0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحليم العليم ذو المتين والباس العظيم لَا رَادَّ لِقَدَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بردبار علم والا اور مضبوط قوت کا مالک اور بڑی طاقت والا ہے اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا
1: قُلْ لَئِنِ جِتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
0: آج ہم ان شاء اللہ پانچواں باب شروع کر رہے ہیں علم نزول قرآن یعنی پہلے ہم نے وہی کے بارے میں پڑھا اور اب ہم قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں کہ کیسے نازل ہوا تو پیج نمبر ون زیرو سکس سے نزول کا مطلب ہے بلندی سے نیچے اترنا اوپر سے نیچے آنا تنزیل کا مطلب ہے بتدریج یعنی درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا نزول قرآن کریم کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نزول قرآن یا تنزیل قرآن کیوں ہوا اس کے کیا مقاصد تھے اس کے کون کون سے مراحل تھے ان تمام باتوں کا علم علم نز قرآن کہلاتا ہے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ رب العالمین نے اسے بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بذریعہ جبریل امین اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیں اس کی طرف بلائیں تو نزول قرآن کے کچھ مقاصد ہیں قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں جو نزول قرآن کے مقاصد اور مراحل کو واضح کرتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو لوگوں تک کھول کھول کر بیان کر کے پہنچا دیں اور انہیں متنبہ کر دیں وہ ان نحول تنظیل اربلا المین نزل ابرمین القل بلی تکون امین المندرین بلسان عربی ان نح الفی زب ال رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح المین لے کر اترے ہیں آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو قرآن مجید کس لیے اتارا کیا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرے واضح عربی زبان میں اور بے شک وہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اس کی تعلیمات ملتی ہیں یہ کتاب ان پر محمل ہے نگبان ہے پھر یہ کہ انسانوں کو اچھے اور برے انجام سے باخبر کیا جائے اندر اقوام وشر الدی نامل انم اجرن کبیرا بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے سورت السراہی میں آتا ہے وہ اندیل علیما اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح یہ قرآن متقی افراد کی رہنمائی کے لیے آیا ہے رئی بفیح ہدل متقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ ہدایت صرف متقین کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے ہے محدود وقت علاقے اور مخصوص قوموں کی بجائے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے رنگ و نسل اور زمان و مکان کی قید کے بغیر نازل کیا گیا ہے صورت الار میں آتا ہے کلیا اوناس النَّاسُ رسول رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جمیا کہہ دیجیے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں سورت سبا میں ہے وما ارسل کا اللہ کا فت الناسی بشیرم اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے پھر اسی طرح اس کے مقاصد میں سے یہ بات بھی ہے کہ انسانیت کو ایک دائمی شریعت دی جائے گزشتہ الہامی کتب میں شریعت کے احکام وقتی اور علاقائی ضرورت کے تھے یعنی اس دور کی ضرورت کے مطابق ان کو قوانین دیے گئے تھے قرآن نے آ کر اس شریعت کو دائمی اور آفاقی بنا دیا یعنی ہمیشہ کے لیے اب یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا علی لکم توم و اتمم تو علیہ کم نمتی و ردی اسلام و دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا پھر یہ ہے کہ عمل کو آسان بنایا جائے یعنی قرآن کے نزول کا مقصد کیا کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو گزشتہ کتب میں احکامات الہی ہونے کے باوجود ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہا تھا کیونکہ ان میں تحریف کر دی گئی تھی لہٰذا قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف نہ ہو سکے اور عمل کرنا آسان اور ممکن رہے اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں احکامات ہیں وہاں ان کے لیے موٹیویشن بھی ہے یعنی دلوں کو نرم کرنے والی آیات ہیں جس کی وجہ سے انسان عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے یعنی یہ صرف کسی قانون کی خشک کتاب نہیں ہے کہ جس میں صرف لاز لکھے ہوئے ہوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ بتائے گئے ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد بھی بتائے گی وجوہات اور ان کی کیا فائدہ ہوگا اور نہ کرو گے تو کیا نقصان ہوگا آخرت کا ذکر ہے ایمانیات کا ذکر ہے اور بہت سے واقعات ہیں انہیں مختلف ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو عمل کے لیے موٹیویشن ملتی ہے صورت خصلت میں وہ ان لا کتاب ان عزیز لا یا دئی و علام ان خلفی حالانکہ وہ بے شک ایک زبردست کتاب ہے باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے پھر اسی طرح امامت کو مسلمانوں کی طرف منتقل کیا جانا تھا یہود و نصارہ سے امامت چھین کر امت مسلمہ کو دی جا رہی تھی اسی لیے آخری نبی کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبوس کیا گیا امامت کی منتقلی کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ایک کتاب بھی نازل کر دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر آ رہے تھے آپ کے بعد وہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے رک جانا تھا لہذا یہ ضروری تھا کہ ایک کتاب ایسی بھی ہو جو قیامت تک ہدایت اور رہنمائی کا کام دے تو یہ تھے نزول قرآن کے مقاصد اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں لیکن موٹے موٹے چند ایک مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے اب نزول قرآن کے مراحل ہیں کہ کتنے سٹیجز میں قرآن نازل ہوا پہلا مرحلہ لوہے محفوظ میں لکھا جانا نزول کے پہلے مرحلے میں قرآن مکمل طور پر لوہے محفوظ میں لکھا گیا یہ مرحلہ کتنے عرصے میں مکمل ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں قرآن و حدیث دونوں خاموش ہیں یہ سب غیبی امور ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کتنے عرصے میں لکھا گیا اور کتنے عرصے میں یہ کام مکمل ہوا یعنی لوہے محفوظ میں لکھے جانے کا یہ سب غیبی امور ہیں جن کا مفہوم اول قلم کی پیدائش ہے اور پھر اسے حکم دینا ہے لکھو اور اس نے ماکانہ جو ہوا جو ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا اب سوال یہ کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس لوح کے بارے میں ابن ابل عز الحنفی اپنی شرح عقیدہ تحاویہ عقیدہ تحاویہ, عقیدہ تحاویہ کتاب عقیدے کی اس کی شرح میں لکھتے ہیں صفا نمبر 263 پر 263 پر اس آیت سے یہی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ایک ہی دفعہ اکٹھا نازل کیا گیا ایک حدیر بیق بق لکھ دیا گیا جبریل امین اسے لوح محفوظ سے نہیں لیتے تھے یہ یاد رکھی اس کو انڈر لائن کیجئے جبریل امین اسے لوح محفوظ سے نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتے اور سنتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نزول میں جبریل امین اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے نہ کوئی کتاب نہ کوئی اور فرشتہ نہ کچھ ڈائریکٹ جبریل امین نے اللہ تعالی سے لیا اور پھر اس کو جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا لہذا جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بھی کوئی اور واسطہ نہیں ہے شیخ الاسلام اسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فمن کال انہ منزل من مخلوقاتی كلوه والهوائي فهو مفتر الى الله وكذب لكتاب الله متبع غير سبيل المؤمنين الا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعد المخلوقات كلمه بان قال وانزل من السماء ماء واخبر انه نزله من السماء والقرآن اخبر انه منزل منه کل نزل روح القدر ربی کبیل حق اور دوسری جگہ تنزیل القتاب من اللہ عزیز الحکیم اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بعض مخلوقات سے مثلاََ لوہے محفوظ یا ہوا سے اتارا گیا یعنی یہ ہوا میں تھا اور وہاں سے اترا فضا میں تھا اور وہاں سے اترا یا یہ کہ کتاب سے نیچے آیا تو یہ اللہ تعالی پر جھوٹ گڑنا ہے کتاب اللہ کو جھٹ لانا ہے ایسا شخص اہل ایمان کی روش سے ہٹا ہوا ہے غور کیجیے اس فرق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے اتارا ہے اور جو بعض مخلوقات سے اتارا ہے جیسے بارش کے اتارنے پر اس نے فرمایا اس نے آسمان سے پانی اتارا بس اس نے اطلاع دی کہ اسی نے پانی کو آسمان سے اتارا ہے اور قرآن کے نزول کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ وہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے دونوں میں فرق ہو گیا نا یہ نہیں کہا اسے لوہے محفوظ سے اتارا کیا کہا تنزیل مر رب العالمین رب العالمین کی طرف سے آیا ہے کہ دیچے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے اسی طرح یہ ایک عظیم کتاب اللہ زبردست اور حکیم کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ جو دوسری آئے ہے اس کا ترجمہ ہے تنزیل کتابی من اللہ پیچھے کیا تھا مر رب من اللہ عزیز الحکیم نیز فرماتے ہیں یعنی ابن تیمیہ اگر جبریل امین نے اسے اللہ تعالیٰ سے سنا نہ ہوتا بلکہ اسے لکھا ہوا لوہے محفوظ میں پایا ہوتا تو یہ عبارت پھر جبریل امین کی ہوتی اور کلام بھی جبریل امین کا کیونکہ وہ وہاں سے لے رہے ہیں اور وہاں سے نقل کر رہے ہیں اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں بس انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا ترجمہ کر دیا جیسا کہ گنگے آدمی کا لکھا کوئی ترجمہ کر دیتا ہے سائن لینگویج میں بتا دیتا ہے اور اسے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو یہ بات تو دین اسلام کے خلاف ہے تو ہمارا یقین اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ کتاب براہ راست اللہ سبان کی طرف سے آئی ہے اور یہ کلام اللہ ہے اور لوح محفوظ کیا ہے مخلوق ہے اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے لوح محفوظ تو ایسی مخلوق ہے جہاں کسی کی رسائی ہی نہیں جو ساتویں آسمان میں ہے اسے یعنی قرآن کو اللہ تعالی نے شب قدر کے کسی حصے میں آسمانی دنیا کے بیت العزت میں اتارا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فصل القرآن من ذکری فہد افی بیل عزت فجا الجبریل علیہ السلام یون ضلع علنبی صلی اللہ علیہ وسلم ویور طلح ترتیلہ قرآن پاک کو ذکر سے یعنی لوح محفوظ سے جدا کیا گیا پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا پھر جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور آپ کو ترتیل سے سناتے تھے یہ روایت مصدرک حاکم میں شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے اس لیے غیبی امور قرآن کو ذکر سے جدا کرنے کے بارے میں بغیر دلیل کے انہوں نے کچھ نہیں کہا ظاہر ہے اس بات میں اشتہار کیا ہی نہیں جائے گا اس لیے اس روایت کا حکم ورفو روایت کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کو بتایا ہوگا انہوں نے اپنے علم سے نہیں یہ بات کہی کہ قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے پھر بیت العزت آسمانی دنیا میں اتارا گیا کعبہ کی طرح کا گھر ہے نا بیت اللہ کی طرح ہے بیت العزت اور ہے مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو روفیہ کا مطلب ہوتا مطلب ہے بلند کی گئی اوپر تک لی جائی گئی آخری چین تک اور اگر صحابی تک ہو تو پھر موقوف ہو جاتی یعنی رک گئی رستے میں نزول ثانی اس مرحلے میں پورے قرآن مجید کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا اس بات کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا نزول شب قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا اک سے منہ بے مواقع و لو عظیم ان نہ ہول آن ان فی کتاب لا مسح المتحر پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی اور اگر تم جانتے ہو تو بے شک یہ قسم یقیناً بہت بڑی ہے بے شک یہ یقرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے ان نہ ہول آن ان ایک محفوظ کتاب میں درج ہے اسے صرف پاک لوگ فرشتے ہی چھو سکتے تو قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی ہے بیت العزت میں بھی ہے اور جبریل اس کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے کر بھی آئے ہیں و مخنون سے مراد کیا ہے ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مخنون ہے یعنی چھپی ہوئی ہے اور جہاں اسے متحرین یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا لیکن کیا یہ جگہ لوہے محفوظ ہے کیونکہ لوہے محفوظ تک تو فرشتوں سمیت کسی مخلوق کی رسائی ہی نہیں اس لیے یہ لوہے محفوظ کے علاوہ کسی اور مقام کا ذکر ہے اور تاروں کے مواقع کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمانی دنیا مراد है. ہے بیت العزت اور ماہ رمضان کی مبارک شب قدر میں اسے بیک وقت اتارا گیا وہاں امام قرطبی فرماتے ہیں لا و ان الخر انزل من اللہ المحفوظ لیلت القدر الا ما جم لطم واحد فہود فی بل عزتی فی سما ات دنیا تم مکان جبریل یونزل نجمن, نجمن فی العوامی و اسباب و دل کفی عشرین ثنا کوئی اختلاف نہیں یعنی اجماع ہے کہ قرآن کریم لوہے محفوظ سے شب قدر میں یک بارگی اتارا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا بعد میں جبریل علیہ السلام اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے عوامر و نواحی اور اسباب لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور یہ 20 سال کے عرصے میں ہوں اب یہ بیس سال ہے نا ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے یعنی ایکزیکٹ اسپیسیفکلی نہیں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم کا بھی فرق بتاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں بیت العزت میں نزول قرآن کی حکمتیں یعنی کیوں اتارا گیا بیت العزت میں قرآن مجید کو بیت العزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے نمبر ایک لوح محفوظ سے بیت العزت میں اسے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے باخبر کیا کہ میں ہی اللہ الغیوم ہوں جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کیونکہ اس قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی تھا جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھی نمبر دو یعنی فرشتوں کی رسائی ہوگی نا پہلے تو فرشتوں کی رسائی نہیں تھی لوح محفوظ میں اب بیت العزت میں کتاب مکنون فی لوح محفوظ لاہ مس الا لل لوح محفوظ تک فرشتری جا سکتے بیت العزت میں جو کاپی کہلے یا جو بھی وہ فرشتوں کی ایکسس میں تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سی باتیں اس میں ایسی کہی گئی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں نمبر دو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور فضیلت بیان کر دی جائے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی ہے نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم و تعظیم سے بھی باخبر کیا جائے کہ کس کے لیے جا رہی کیونکہ قرآن مجید کے ہر سٹپ کے ساتھ ایک برکت وابستہ ہے اللہ سبحانہ العالیٰ تو خود رب ہے پھر جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہے پھر لوح محفوظ یعنی وہ اللہ سبحان کا ایک علم ہے جو لکھا ہوا ہے اس میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے پھر یہ کہ آسمانی دنیا میں بیت العزت ایک بہت ہی عزت والی جگہ ہے وہاں آیا تو پھر وہاں جو فرشتے ہیں جو لائے مصحو المتا ان فرشتوں کی صفت متحرون بتا دی گئی پھر دنیا میں انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا مکہ کے بہترین شہر میں جو ام القرا تھا اور بہترین رات میں جو للت القدر تھی بہترین مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا بہترین امت کے پاس خیر امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خیرک من تھا علام القرآن و علم پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا بے عیدی سفر کے میں بر کے بعد جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں یعنی اتنی قیمتی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہوا خیرم پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرح متوجہ ہونا کیا مانے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کو اس کو پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بس میں تو صرف شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے ہماری اس رہنمائی کر دی مما کنہ علی نہ اللہ سبان و سے لے کے ہم تک قرآن جتنے بھی واسطوں سے پہنچا ہے ان سب کے اندر کیا ہے خیر ہی خیر عزت ہی عزت عزت ہی عزت, 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 عزت تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو عزت عطا کرتا اور بہت سو کو دلیل بھی کرتا ہے پھر عزت کس کی ہوتی رسوائی کس کی ہوتی جس گھر میں پھر قرآن نہیں پڑھا جاتا اور جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ کیسا ہے ویران اجاڑ گھر کی طرح تو دلوں کا یہ جو اجاڑ پن دلوں کی جو ویرانی ہے اور دلوں کی جو دہشت ہے یہ قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ دل پر اتارا گیا تھا نا تو جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا دنیا کی کسی چیز سے اس کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا وہ وقتی طور پر بہلایا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کے جیسے بچے کو کوئی پین ہو رہی ہوتی ہے نا تو ماں اس کے آگے جنجنا جن, جن آتی ہے تو وہ تھوڑی دیر ادھر دیکھتا ہے پھر تھوڑی دیر ہاتھ مارتا ہے اس پہ اور پھر رونا شروع کر دیتا پھر ماں دودھ پہ ہے پھر تھوڑی دیر منہ میں دودھ لیتا ہے پھر وہ بھی نکال دیتا پھر ہاتھ مارتا ہے پھر رونے لگ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اصل مرض کی دوا مل رہی ہے اس کے اصل مرض کا علاج نہیں اور صرف بہلایا جا رہا ہے ہم بھی جب قرآن پڑھتے اور پڑھاتے نہیں تو ہم اپنے آپ کو صرف بہلا رہے ہوتے ہیں کبھی کھانے پینے سے کبھی اچھے کپڑے پہن کے کبھی سیر و تفریح کر کے کبھی کوئی اور کام مصروفیت اپنی بنا کے اپنے آپ بہلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حل تو نہیں ہے نا اپنے آپ کو سپریس کرتے رہنا مختلف چیزوں کے ساتھ اچھی بری تو حل نہیں ہے اپنے ساتھ ظلم ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی قدر کریں اور جو ہم پڑھ پڑھا رہے ہیں اس کو فر لائف اپنی زندگی میں داخل رکھیں کسی <سؤال> بھی چیلنج کی وجہ سے اور کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑے یعنی yani آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک رسی پکڑا دی جائے گا رنگ پکڑا دیا جائے کہ اس کو پکڑے رکھو تو تم باہر نکل آؤ گے تو کیا وہ اس کو چھوڑے گا حبل المتین ہے نا قرآن حدیث کے مطابق اس کو چھوڑ کے تو انسان کیا ہوگا تو ڈوب جائے گا دنیا میں ڈوبے گا اور پھر دنیا میں ڈوبا اور اللہ سے غافل ہوا اور آخرت کو بھلا دیا تو پھر کہاں کا رہا تو اس لیے کبھی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے اور کبھی اس کام کو معمولی کام نہ سمجھے جس نے اس کو تھام لیا نا وہ عزت پا گیا سوال کے ابھی بتایا کہ اللہ تعالی نے خود حضرت علیہ السلام جی. کو جو ہے وہ بتایا لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ بابل عزت سے وہ لے کر آتے تھے تو یہ مجھے کچھ کلیئر نہیں ہوی بات آپ بتا دی یعنی اتارا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے لیکن یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی لیتے ہوں گے اور اس کو بھی دیکھتے ہوں گے یعنی یہ مانا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ غیبی امور ہے ہمیں تو صرف بتایا گیا نا کہ ایسا ہوا ہے اب ہم اپنی عقل سے کہ یہاں کیسے ہوا اور ادھر کیا ہو رہا تھا بیت العزت جسے اوپر بھی بتایا کہ بیت العزت میں نزول کی حکمتیں کیا تھیں پیچھے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ ہی کا علم ہے نا اللہ سب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا آمد. آمد. پھر اس کو کیا حکم دیا دی. لکھو <سؤال> اس نے جو کچھ لکھا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں تھا دی. نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لوہے محفوظ ہے وہ غیب دی. کا علم ہے اللہ کا اب زمین پر آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے قرآن کو اللہ تعالی کے خاص علم سے نکال کر کہاں لایا گیا دی. بیت العزت پہ لایا گیا ایل ایل اب بیت العزت میں دوسرے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر جو, جو جو جبریل لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اب یہ حصہ نازل ہو گیا اب یہ حصہ رہ گیا اب یہ آئے گا اب یہ آئے گا, یہ, آئے گا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ متحرون جو تھے جو پاک فرشتے ہیں ان تک, جو جو ہیں، ان تک ایکسس دی گئی جیسے لالت القدر میں اور کیا ہوتا ہے لکھے نہیں جاتے یہ کس نے دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انزل نہ قدر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بے شک لر میں اتارا ہے کہاں اتارا ہے؟ بیت العزت میں اتار دیا ہما ادرا کاما لدر للاۃ القدری خیر الف شاہ تنزل الملائے کا تو بے عزن رب بنکل امر جتنے بھی امور ایک سال کے اندر پیش آنے ہیں وہ سارے احکامات اب وہ جو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا نا تقدیریں جو لکھی ہوئی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی اور وہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں جو فرشتوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے اور کیسے وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور کیسے جبریل آتے ہیں اور پھر ان کو کمفرٹیبل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے کاموں پہ دوڑ پڑتے ہیں اور کس طرح جنات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر روکا جاتا ہے یہ سارے سیکوینس بنتا ہے نا تو جس طرح اور تقدیر کے فیصلے دیے جاتے ہیں نا لہلت القدر کو قدر کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تقدیروں والی رات تقدیروں نافذ وہاں فرشتوں کے علم میں لے آیا گیا کہ اب یہ بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے جائے گا باقی جو لوگوں کی موت زندگی کے فیصلے وہ تو ایک سال کا بجٹ ان کو ملتا ہے لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بیک وقت سارا وہاں دے دیا گیا کہ یہ اترنے والا ہے آئندہ کے لیے ٹھیک ہے اب جبریل امین اللہ تعالی سے سن کے لا رہے ہیں لیکن وہاں سے لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ وہاں سے اپنے علم کو کنفرم کرتے تھے یہ کیا لیکن غور فکر ہو سکتا ہے محتاط الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیت میں اتار دیا تو سکتا ہے پہلے اللہ تعالی جبیل کو بتاتے ہوں کہ یہ حصہ اب اترے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہوں اور پھر وہ نیچے لے آتے ہوں لیکن میں کسی قابل نہیں کہ میں کوئی وضاحت کر سکوں لیکن اس کو مختلف طرح سے سمجھا جا سکتا ہے نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم اور تعظیم سے بھی باخبر کیا جائے اس نزول کا اعلان عام فرشتوں میں کیا گیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور جسے خاتم الم پر ان کی امت وسط کے لیے نازل کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف کر رہا ہے کہ میری ان پر ایک خاص رحمت یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن مل رہا ہے قرآن دیا جائے اور اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے مم. کتنے لوگ ہیں دنیا میں کروڑوں اربوں اور اللہ نے ہمیں چنا سجدے سے اٹھ نہیں سکتے ہوں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس لیے کچھ بھی مشکل پیش آئے کہ اس رسی کو, نہیں چھوڑنا اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے اسی نے ساتھ قبر میں اترنا ہے کسی اور نے کوئی نہیں جانا سارے اپنا اپنا حق مانگنے آ جاتے ہیں اتنا بھی کیا ہمارے لیے ٹائم نہیں تو ہمارے پاس انسان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا ٹائم دینا ہے ہمیں لوگوں کے اوپر نہیں جانا کہ کوئی ہمیں ایسی وغلہ لے اور پھر خام خو ہمارے وقت کو ضائع کرے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے والدین ہے, ان کا بھی حق ہے بہن بھائیوں کا سب کا سب کو حق دے کے بچوں کو بھی حق دے کے پھر it's my time. میرا میرے رب کے ساتھ بھی وقت ہے صرف تمہارا بندوں کا ہی نہیں کیونکہ لوگ ہر وقت حقوق لئے بات جتاتے رہتے ہیں اور اپنے کام خود نہیں کرتے یعنی کہ انڈیو ایڈوانٹیج چاہتے ہیں اور بعض اوقات اموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تمہارا ٹائم ہے اب تم جانا تمہارا کام تم بھی بیٹھو اور پڑھو اور مجھے اپنا پڑھنے دو اور مجھے اپنا کام ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کا حق مار کے پڑھے ان کا حق دیں لیکن یہ بھی نہیں ہمیں کہا گیا کہ سارا حق ہی ان کا ہے اور ہمارا ہمارے رب کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ہم اسے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے مناجات کرنی چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے اپنے دل کا حال کرنا چاہیے اور جو قرآن میں سے उस पर عمل کی دعا کرنی چاہیے تو اللہ سبان و تعالیٰ हम شاء दुनिया के लिए ہم ہم رب نے اپنے لیے بھی بنایا ہے تو کبھی شرمندگی محسوس نہ کرے کہ ہم اپنا کوئی وقت رب کو دے رہے ہیں اس سے بڑا اور کیا آنر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی وقت کو اپنے رب کے لیے دیں اسی معنی میں موجود میں کبھی رضا تبارانی بہت سے لوگ اس کو تبرانی پڑھ دیتے ہیں یا تبرانی ہے تابارانی حدیث نمبر بارہ ہزار نو سو تیس میں ہے سورت الانام مکہ میں ایک ہی دفعہ جب آپ پر اتری تو ستر ہزار فرشتے اس کی میت میں تو وہ اترے اللہ جانتا کہ بیت العزت میں کتنے فرشتے اس کے آس پاس ہیں تیسری بات یہ کہ کتاب کو یہ اخبارگی اتارنے میں آپ اور مس علیہ السلام کے درمیان برابری ہو جائے گی مگر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر دی جائے کہ ان پر یہ قرآن بتدریج اتارا جائے گا تاکہ وہ اسے اچھی طرح حفظ کر سکے میں تورات اکٹھی رات تھی نا تو قرآن کو بھی اکٹھے بیت العزت تک اتار دیا گیا اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دیا گیا تیسری بات نزول تیسرا نزول پہلا لوہے محفوظ پر دوسرا بیت العزت میں اور تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نزول کے لیے قرآن مجید میں تنزیل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا جبکہ انزال کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ نازل کرنا قرآن مجید میں لفظ انزال جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لہ محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوا یعنی قرآن مجید میں کبھی انزلہ کا لفظ آتا ہے اور کبھی نزلہ کا لفظ آتا ہے تو انزلہ بیت العزت کے لیے اور نزلہ دنیا میں آنے کے لیے جبریل امین کے ذریعے آسمانی دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرے مرحلے میں نزول ہوا اس میں جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا سے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا پہلے دونوں مرحلوں کی نسبت اس مرحلے میں قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا عربی اسلام میں اسے منجم بھی کہتے ہیں آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے اس میں کوئی لفظ بھی خواب الہام یا بلا واسطہ کلام سے نازل نہیں ہوا صرف جبریل امین ہی واسطہ تھے ٹھیک ہے الحام یا کلام یا کچھ نہیں صرف جبریل امین لے کر آئے رمضان میں شب قدر میں نزول نزول قرآن کے اس مرحلے کا آغاز صحیح روایات کے مطابق رمضان میں اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس برس تھی جس رات اس نزول کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی لیکن رمضان کی کون سی یہ رات تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی سطر میں اکیسویں ستائیسویں شب میں سے کوئی شب ہو سکتی امام تبری نے وما اللہ ابدینا یوم الفرقان یوم القل جمع اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا جس دن دو جماعتیں بدر میں آمنے سامنے ہوئی اس سے استدلال لیا کہ یوم بدر سترہ رمضان کو تھا یہ امام تبری کا کال ہے دوسروں نے ستائیس شب کی روایت جو لالت القدر کے بارے میں اس سے استدلال کیا لیکن یاد رکھیے اس میں اختلاف ہے کہ کون سی رات تھی ہر ایک نے اپنی کوشش کر کے بات نکالنے کی کوشش کی تو اس میں مختلف آراء ہیں میں تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں بعض کے نزدیک وہ رات تیسویں تھی بعض کے نزدیک میں ایک حدیث میں بھی پچیسواں کا ذکر آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ان ضلع صحف ابراہیم اول اولی لیلہ من رمضان وانزلت ون رمدان واشارتا خلط من رمدان و ان ضلع ظہوراتا خلط من رمدان ون ضل القرآن اربرین خلط من رمدان یہ سلسلہ صحیح ہے کہ حدیث حدیث صحیح ابارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے صحیف رمضان کی پہلی رات کو تورات رات چھ رمضان کو انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد چودویں تاریخ کو زبور انتیس رمضان کو اور قرآن چوبیس دن گزرنے کے بعد پچیس رمضان کو نازل ہوا تو سترویں والا جو کال ہے نا یہ صرف امام تبری نے ایک اندازے سے یعنی وہ جو آ رہی ہے نا اللہ عبدینہ یوم الفرقانی یوم الطل تو وہ چونکہ سترہ رمضان کو جنگ بدری تو اس لیے سترویں سترویں کو بھی نازل ہوا لیکن سترویں سے آغاز نہیں ہوا ٹھیک ہے نا یعنی اس آیت سے ہم یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ سترہ کو شروع ہوا وہ جنگ بدر کے وقت تو نہیں نازل ہونا شروع ہوا تھا قرآن وہ تو اس سے پہلے ہی نازل ہو رہا تھا نا مکہ سے آخری جی آخری اشرا بھی نہیں بالکل کیونکہ لالت القدر رمضان کے آخری تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ لالت القدر میں اگر نازل ہوا تو آخری اشرے میں ہی ہے. امام کرطبی کہتے ہیں کہ قرآن پچیسویں رات کو اترا اور اس کی توجہ یہ ہے کہ اس سال لالت القدر پچیسویں کو ہوئی اور اگر کوئی کہتا ہے اکیسویں کو تو ان کا خیال تھا کہ اس رات یعنی وہ کیلکولیشن کوئی کی یا کسی کا اشارہ یا کچھ لیکن یہ اخبال ہے بس ٹھیک ہے اس لیے ان میں فرق ہے پچیس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث ہے اور لالت القدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری اشرے میں ہوتی ہے. اس کو اب نیرو ڈاؤن کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا رمضان کے آخری اشرے میں ہوا آخری اشرے میں سے لالت القدر میں ہوا اور لالت القدر اس سال یعنی پچیسویں رات تھی واقعی اللہ عالم ہے یعنی جو نس سے دلائل ملتے ہیں اور باقی لوگوں کے صرف اشتہادات ہیں تو اس لیے ہم ترجیح رائے کو لے لیں گے قرآن مجید بتدریج نازل ہوا تدریج کا مطلب ہوتا درجہ بدرجا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے بارے میں بھی واضح آیات موجود ہیں قرآن فرق نہنزیلا اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹہر کر پڑھے اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا یعنی یہ کہاں سے پتا چلتا سورت بنی اسرائیل کی سائد سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں کہ قرآن کو مختلف مراحل میں نازل کیا گیا نمبر ایک جبریل علیہ السلام نے ازن الہی سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کرنا تھا ان کی رسائی لوہے محفوظ تک نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا نمبر دو قرآن کی عظمت کا تقاضا تھا کہ اسے اخبارگی نازل کرنے کی بجائے مختلف مراحل میں نازل کیا جائے یعنی قرآن کی عظمت کی وجہ سے تیسرا مرحلہ وار اتارنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے یعنی اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے نا نمبر چار قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل کر کے فرشتوں اور دیگر مخلوق کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا کہ قرآن وہ آخری کتاب ہے جو آخری رسول اور آخری امت کے لیے نازل کی جا رہی ہے اب نزول سالس کی مدت کتنی ہے قرآن دنیا میں کتنے عرصے میں آیا اس کے بارے میں بھی اقبال تھوڑے فرق ہے اس میں تین اقبال پائے جاتے ہیں پہلی رائے کے مطابق قرآن کریم بیس برس میں نازل ہوا یعنی دس برس مکہ میں دس برس مدینہ میں یہ گروہ سیدنا ابن عباس کے کال کو بنیاد بناتا ہے اور فطرۃ الوحی کو مدت نزول میں شامل نہیں کرتا فطرۃ الوحی کے بارے میں آتا ہے کہ تین سال تک وحی رک گئی تھی پہلی وحی کے بعد اس لیے وہ بعد میں شروع کرتے ہیں ایک اور رائے ہے کہ قرآن مجید پچیس برس میں نازل ہوا یہ لوگ مکی دور پندرہ سال جبکہ مدنی دور دس سال پہ محیط بتاتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی اس رائے کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں تو اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے ٹھیک تیسری رائے کے مطابق نزول کا یہ مرحلہ تیئس برس رہا اس میں تیرہ سال مکی اور دس سال مدنی دور شامل ہیں یہ گروہ بھی سیدنا ابن عباس کے کال کو بنیاد بناتا ہے جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو آپ کی عمر چالیس برس تھی آپ نے مکہ میں تیرہ برس گزارے پھر ہجرت کا حکم ہوا اور عمر کے باقی دس برس آپ نے مدینہ میں گزارے اور وہیں وفات پائی تو مدت نزول کے بارے میں پھر راجے رائے کیا ہے تیئیس سال. سال اس گروہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تاریخ اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس کی عمر میں مبوس کیا گیا اور تریسٹ برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اس طرح کل مدت نزول تیئیس برس بنتی ہے مدرجہ بالا آرام راجے رائے راجے کا مطلب ہے جو پریفرڈ ہے تیسرے گروہ کی ہے کیونکہ اس کے دلائل زیادہ مضبوط ہے جہاں تک سعیدنا ابن عباس کے اقوال کا تعلق ہے تو ان کا وہ قول جس کے مطابق 23 برس میں نازل ہوا زیادہ قابل ترجیح ہے کیونکہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے جبکہ دوسرا کال جس کے مطابق تیسری مدت تنزیل 20 برس ہے یہ دوسرے راویوں کا روایت کردا ہے اس لیے امام بخاری کی روایت پر اسے ترجیح نہیں دی جا سکتی سعید رائے ابن عباس کے اختلافی اخوال کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ تین سال قبل از ہجرت پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہ تاریخ کا صحیح تعین نہیں کر سکے یا انہوں نے ایک کال میں فطرۃ البہی کو شمار کیا اور دوسرے میں نہیں کیا انہیں دونوں خول حضرت ابنِ عباس سے ہیں قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی کیا تھی اس میں بہت سے فوائد اور اثرات موجود تھے اگر اس تدریجی نزول میں کوئی حکمت اور مسلط نہ ہوتی تو دیگر کتب مقدسہ کی طرح اس کو بھی ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا مگر حکمت ربانی یہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم دیگر کتب سے الگ رہے اس لیے قرآن کو ابلاً پہلے آسمان پر ایک ہی دفعہ نازل کیا پھر وہاں سے تدریجن اتارا گیا اس طرح قرآن مجید کو دونوں اوساف دفعت اور تدریجن سے متصف کر کے اسے دیگر کتب مقدسہ کے مقابلے میں اعلی اور اولہ مقام کر دیا گیا یعنی ان کی طرح بھی اور ان سے الگ بھی پھر ایک اور وجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اطمینان ہو تو اطمینان قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران انتہائی کٹھن مرحل سے گزرنا پڑتا جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان ازیتوں کو آسان بنا دیتا تھا جو آپ تبلیغ دین کے راہ میں سہ رہے تھے جبریل کی آمد و رفت آپ کے لیے تقویت قلب کا باعث بنتی تھی یعنی جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو مشکلات تو آتی ہیں نا اندر سے بھی آتی ہیں باہر سے بھی آتی ہیں تو انسان کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اچھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس کی ہمت بناتے رہیں تو ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلّہ نہیں تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کی رفاقت آپ کو کی اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست آپ کے دل میں ڈال دیتے کیا مشکل یا کتاب پکڑا دیتے تو بھی کوئی مشکل نہیں تھی لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھارس بنتی تھی جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے اندر قوت بھی زیادہ ہوتی تھی موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی تھی وہ آتی ہے نا حدیث میں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی بڑھ کے صدقہ کا خیرات کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر روز رات کو جبری علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے ہم سب کی بھی موٹیویشن جب ہر روز شرابی میں قرآن سنتے ہیں اور دن کو دورہ قرآن تو موٹیویشن بڑھ جاتی قدرتی طور پر ہم so, سب جانتے ہیں جتنا صدقہ خیرات ہم رمضان میں کرتے ہیں اتنا نہیں ہوتا اور جتنا ہم کسی موٹیویشن کے بعد کسی کام کو اچھی طرح کرتے ہیں یہ ہم انسان ہیں ہمارے اندر یہ ویکنیس ہے ہمیں کوئی ایسی موٹیویشنل بات ملے تو ہم ساری عقل کی باتیں پیچھے چھوڑ کے وہ کام کر جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ سلام کے چچا ابو طالب سہل مکہ نے شکوا کیا ابو طالب نے آپ سے کہا بتیجے تمہارے چچا زاد شکوا کر رہے ہیں کہ تم ان کی مجالس اور مابدوں میں آ کر انہیں اذیت دیتے ہو اب اس سے باز آ جاؤ آپ نے یہ سنتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا ماں انب اقدا کم دلی کا الا ان تشلی منہا شعلا تن میں اتنی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دین کی تبلیغ کو آپ لوگوں کی خاطر ترک کر دوں اگرچہ آپ لوگ سورج سے جگمگاتا ایک شعلہ میرے لیے لے یعنی سورج سے کوئی روشنی لے کر میرے پاس آ جائے تو تب بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ایک لمحے گلی بھی نہیں. سورج ہاتھ پر رکھنے والی حدیث شیخ البانی نے سنتن غیر ثابت بتائی وہ آتا نے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو جا اس کی بجائے یہ روایت بہتر ہے اگر قرآن لکھا ہوا ایک کتاب کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا تو مشکل حالات میں صرف اسے پڑھ لینے سے کبھی تسکین نہ ہوتی جو سک نزول بہی سے ہوتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے یا ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم تلاوت کرتے ہیں ہمیں ہوتا ہے فائدہ لیکن ہم جا کے اگر کوئی درد سن لیں یا قرآن کا کہیں کسی کلاس میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد دل کی تسلی اور ترقی ہوتی ہے یعنی yani خود پڑھنا سیلف سٹڈی اور کسی استاد سے پڑھنا خود تلاوت کرنا اور کسی اور سے سننا ان دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابئی ام کعب کو کہا کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائے تو وہ رونے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی سنا تو آپ بھی دوسروں سے سنتے تھے اور حضرت عائشہ رک گئی تھی مسجد کے پاس جب انہوں نے راستے میں حضرت سالم حذیفہ کو پڑھتے ہوئے سنا تو یہ قدرتی بات ہے کہ اچھی تلاوت انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ دن کا کوئی حصہ ضرور رکھے تلاوت سننے کے لیے ایٹ لیسٹ وہ اپنا سبق سن لیا کرے جتنی آیات آپ نے پڑھی ہوتی ہیں اس دن کلاس میں تو ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں تلاوت سنانے کا پہلے تو ریگولرلی میں سناتی تھی جتنا پڑھاتی تھی اتنا تلاوت سناتی تھی لیکن یہ کہ اگر یہاں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ لوگ گھر جاتے ہوئے راستے میں یا گھر میں اب تو الحمدللہ اتنی اچھی اچھی ایپس ہیں کسی ایپ پر آپ لگا لیں اس کا آڈیو آن کر لیں ہر روز سن لیں جہاں تک سنا اس سے آگے اب جب سے میں آئی ہوں پاکستان سے تو کل میں سورج یاسین سن رہی تھی صاف بھی کل ہو گئی تھی اب مجھے اگزیکٹلی exactly نہیں یاد رہا کہ آج میں نے کون سا حصہ سنا ہے لیکن ڈیلی میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ کچھ حصہ جو ہے جیسے آپ دیکھیں اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں چیزیں آگے پیچھے کچن میں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ لگا لیں لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ارگنائز کریں گے یعنی ایک ایپ جس پہ اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف وہ تلاوت کی وہ جہاں چھوڑے وہیں سے اگلے دن دوبارہ شروع ہو جائے تو قرآن ختم ہو جاتا ہے سنتے سنتے اس حکمت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا وقال الدین اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا اسی طرح اتارا ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے خوب ٹہر ٹہر کر پڑا ہے ورت تلنا ترتیلا انسان ہونے کی وجہ سے انبیاء کا دل بھی دھڑکتا ہے انہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح خوف و حزن، رنج و ملال یا فرحت و غم اور ہنسنے اور رونے کے براحل سے گزرنا پڑتا ہے انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ہمدرد ہو جو انہیں تسلی دے اور ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرے اس لیے جو عذیت اور تکلیف آپ کو پہنچی تو سابقہ امبیا کے مثالیں دے کر اس سخت ازیت اور تکلیف میں آپ کا حوصلہ بڑھایا جاتا اور آپ کو تسلی دی جاتی اس راہ کے مسافر صرف آپ نہیں بلکہ اور بھی تھے جن پہ یہ مشکلات گزری جس طرح وہ صبر و رضا کا پیکر بنے آپ بھی بنی بدخواہوں کے مکرو فریب اور حزن اور تنگ دلی سے نکالا اور کہا کہ ہم ان کی چالیں ان پر رولٹی پھیر دیں گے تسبیحت قل میں یہ بھی بشارت کم نہیں تھی کہ ہم آپ کو ان کی سازشوں اور مکاریوں سے بچائیں گے یعنی ساری آیات محمود لکھے گئے تو آیات کس طرح اطمینان کلب کا ذریعہ بنتی ہیں جس وقت کوئی حادثہ پیش آتا اس وقت قرآن نازل ہو جاتا آپ کے دل کی تقویت کا موجب بنتا یہ بھی ثابت ہوتا کہ جس ہستی میں قرآن اتارا جا رہا ہے اللہ کے ہاں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے پھر بار بار فرشتے کا آنا اور قرآن کا تازہ تازہ نزول اس حد تک مسرت کا باعث ہے کہ الفاظ اس کی ادائیگی سے قاصر ہیں پھر تقویت قلب کے ذرائع کون سے ہیں تقویت قلب کے وہ ذریعے جو قرآن کے نزول کے ساتھ ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں نمبر ایک آیات کا دو بار نزول دو دو دفعہ بھی آیتیں نازل ہوں ایک آیت اتری پھر دوبارہ وہی اتری جسے صورت کے بارے میں آتا ہے نا ایک سے زائد بار اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تصویر کے لیے یعنی دل کو جمانے کے لیے ثابت قدمی کے لیے ایک منفرد ذریعہ یہ بھی تھا کہ پہلے سے نازل شدہ آیات کو دوبارہ دوہرایا جاتا تھا اور ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جاتا تھا مثلاً محبضین کے بارے میں ایک رائے یہ ہے یہ صورت مکی ہیں جبکہ دوسری رائے کے مطابق مدنی ہیں. تو درست بات یہ ہے کہ صورت ابتدا میں مکہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب وہاں آپ کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی بعد میں جب مدینہ میں مخالفت کے طوفان اٹھے تو آپ کو دوبارہ یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا اس لیے پھر وہ اختلاف رائے ہو گیا کہ مکی ہیں یا مدنی تو بعض صورتوں کے بارے میں ایسے ملتا ہے پھر جب آپ کو جادو ہوا تو حکم الہی سے جبری علیہ السلام نے آپ کو یہی دو صورتیں پڑھنے کی تلقین کی دوسری بات بدغاہوں اور کا علاج کبھی دشمن کی ناکامی ان کے برے انجام کی خبر وغیرہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دارز بندائی جاتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی دھمکیوں اور وقتی نقصانات کو خاطر میں نہ لاتے تھے مثلا جب آپ کے ساحزادوں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ میں آس بن بائل اور ابو لہد نے نہایت جلی کٹی باتیں کہیں نعوذ باللہ کے آپ کی جڑ کٹ گئی یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دی تھی کیونکہ ایک طرف تو آپ بیٹو کی وفات کی وجہ سے غمگین جبکہ آپ کے چند مُٹھی پر ساتھی بھی بے مددگار تھے اور دوسری طرف آپ کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان نشان بے شک آپ کا دشمنی ایک اور جگہ پر یہ خبر آپ کو ان الفاظ میں دی گئی ثم وََ قاطل ولی نصیرا اور اگر تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنگ کرتے تو یقیناً وہ پوچھتے پھیر لیتے پھر وہ اپنے لیے کوئی دوست مددگار نہ پاتے تیسرا دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار قرآش اکثر نبی اکرم پر الزامات لگاتے شاعر مجنون جادوگر کاہن کہہ کہ کے پکارتے ان حالات میں بہی کے ذریعے آپ کا دفاع کیا جاتا اور آپ کو ان الزامات سے بری قرار دیا جاتا مثلاََ ان نہ رسول ان کریم و ماہول شاعر کلیل المات اب مینون ولابلی کاہن کلیل المات کرون تنظیل امر رب العالمین بے شک یہ قرآن تو ایک معزز پیغمبر کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں کتنا کم تم ایمان لاتے ہو نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے پھر حفاظت رسول اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کرائی جاتی تاکہ آپ کے اندر استقلال و بہادری اور جرت و ہمت کا جذبہ مزید ابرے مثلاً اللہ کا من اناس اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا وہ و از یم قربی نہ اللہ خیر اور یاد کرو وہ وقت جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالے چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا وہ آپ کو قتل کر دے یا وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں اور وہ چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے پھر بات ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اساب رسول کو تسلی دینے کی غرض سے درپیش مسائل میں مدد اور غلبہ دیے جانے کا وعدہ کیا جاتا اور آئندہ کی فتح کا بھی یقین دلایا جاتا مثلا مثلاََ قطلی متن عباد سلیم ان نہ منصورون و ان جن الغالبون اور یقیناً پہلے ہی ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ بے وہ ضرور مدد کیے جائیں گے اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے و کان حقنس اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے انا فتح فتح مستقیمہ نسر عزیز بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور آپ کی سیدھے کی طرف رہنمائی کر دے اور تاکہ اللہ آپ کی مدد فرمائے زبردست مدد درجہ بالا آیات آپ کو مستقبل کے الہی فیصلوں پر کس قدر حوصلہ دلاتی ہوں گی جب یہ چیزیں نازل ہوتی ہوں گی ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آخرا اللہ رب العالمین سبحان اللہ اشد اللہ 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 انتاخر کا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یا
1: جہانک زلنا نُورًا نی